Capitolo quattordicesimo La distruzione di Sodoma Sodoma era la città più bella della valle del Giordano. Sorgeva in una pianura considerata il giardino di Dio per la sua fertilità e bellezza. La vegetazione era lussureggiante, vi abbondavano le palme, gli olivi e le viti e i fiori profumavano l'aria per tutto l'anno. I campi erano coperti di messi e i grigi e le mandrie pascolavano sulle colline circostanti. L'arte e il commercio contribuivano ad arricchire quella superba città della pianura. I tesori dell'Oriente ne ornavano i palazzi e le carovane del deserto portavano la loro merce preziosa per rifornire i mercati e aumentarne il commercio. Bastava un minimo di lavoro o un semplice pensiero per appagare qualsiasi desiderio e tutto l'anno sembrava fosse festa. L'abbondanza generale diede luogo alla lussuria e all'orgoglio e l'ozio e la ricchezza resero insensibili gli animi di chi non aveva mai conosciuto povertà e tristezza. L'amore per il piacere veniva incoraggiato dall'abbondanza e dagli agi e così la gente si abbandonò ai piaceri sessuali. «Ecco», disse il profeta, «questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto». Perciò le feci sparire quando vidi ciò. Gli uomini desiderano al di sopra di ogni altra cosa le ricchezze e gli agi, ma proprio queste sono le cose che fecero sorgere il peccato e portarono le città della pianura alla distruzione. Fu questa vita oziosa e inutile che espose questi uomini alle tentazioni di Satana che li portò a cancellare l'immagine di Dio rendendo satanico ciò che era divino. L'ozio è la maggiore maledizione che possa colpire l'uomo. Esso genera il vizio e i crimini, indebolisce e perverte l'intelletto e degrada l'anima. Satana tende dei tranelli ed è pronto a distruggere coloro che non vigilano e che con il loro ozio gli danno la possibilità di intervenire nella loro vita attraverso travestimenti attraenti. Sono proprio i momenti di ozio quelli in cui la sua tentazione è più efficace. Sodoma era piena di allegria, di baldoria, di festini e di orge. Vi si scatenavano le passioni più basse e brutali. La gente sfidava apertamente Dio e la sua legge e provava piacere nelle azioni di violenza. Nonostante conoscessero l'esperienza del mondo antidiluviano e sapessero che l'ira di Dio si era manifestata con la distruzione, gli abitanti di Sodoma persistettero nel loro atteggiamento. Quando Lot si trasferì a Sodoma, la corruzione non era dilagante e Dio con bontà permetteva che i raggi di luce brillassero nonostante l'oscurità morale. Quando Abramo riportò i prigionieri presi dagli Elamiti, l'attenzione della gente fu attirata dalla sua vera fede.
gli abitanti di Sodoma conoscevano Abramo, tanto che lo mettevano in ridicolo perché adorava il Dio invisibile. Ma quando seppero della sua vittoria su forze molto superiori e della sua grande generosità nei confronti dei prigionieri e del bottino, furono pieni di meraviglia e ammirazione. Riconobbero la sua abilità e il suo coraggio e non poterono evitare di pensare che la sua conquista fosse stata favorita da un intervento divino. Inoltre il suo spirito nobile e altruistico, così diverso da quello degli abitanti di Sodoma, fu un'altra prova della superiorità della religione che egli con coraggio e fedeltà aveva onorato. Melchisedec, quando accordò la sua benedizione ad Abramo, riconobbe che era stato l'Eterno a dare al patriarca la vittoria. Benedetto sia Abramo, dall'Iddio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia l'Iddio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Dio, nella sua provvidenza, aveva così parlato al popolo, ma anche quest'ultimo suo intervento non fu ascoltato. L'ultima notte di Sodoma si stava ora avvicinando. Nubi minacciose stavano già proiettando la loro ombra sulla città ormai condannata alla rovina. Nessuno però se ne accorse. E mentre gli angeli stavano per compiere la loro opera distruttrice, gli uomini oziavano nella ricchezza e nel piacere. L'ultimo giorno sembrava come tutti gli altri giorni. La sera scese con dolcezza e serenità, i raggi del sole ormai al tramonto illuminavano il paesaggio rendendolo di una bellezza unica. Il fresco della sera aveva richiamato all'aperto gli abitanti della città e la gente passeggiava avanti e indietro intenta a godere il più possibile quei momenti. Verso il tramonto due stranieri si avvicinarono alla porta della città. Sembravano due semplici viandanti che volessero fermarsi per la notte. Nessuno intravide in loro dei potenti messaggeri del giudizio divino e la gente spensierata e felice non si occupò di quei messaggeri celesti, colmando così in quella notte la coppa della loro malvagità e attirando la condanna sulla loro orgogliosa città. Solo un uomo si mostrò gentile e premuroso nei confronti degli stranieri e li invitò a casa sua. Lot, pur non avendoli riconosciuti, era abituato a essere cortese ed educato. Ciò faceva parte della sua religione. Erano insegnamenti che aveva imparato da Abramo. Se non fosse stato cortese, probabilmente sarebbe perito insieme al resto di Sodoma. Più di una famiglia, Chiudendo la porta davanti a un estraneo, l'ha chiusa davanti a un messaggero di Dio che avrebbe recato benedizioni, speranza e pace. Ogni azione, per quanto piccola, ha un'importanza sia nel bene sia nel male. Adempiere o negligere quelli che sono considerati piccoli doveri è il presupposto delle più ricche benedizioni o delle peggiori calamità. Il carattere è messo alla prova da piccole cose. Sono le semplici azioni che implicano una rinuncia quotidiana, quelle fatte spontaneamente di buon umore, che Dio approva. Dobbiamo vivere in funzione degli altri, e non per noi stessi. 
La nostra vita può essere benedetta solo se dimentichiamo il nostro io e coltiviamo uno spirito di amore disinteressato e di altruismo. Sono le piccole attenzioni e le semplici cortesie che rendono la vita piena di felicità. Trascurarle significa rendere la vita veramente misera. Sapendo come gli stranieri fossero esposti agli abusi degli abitanti di Sodoma, Lot pensò che uno dei suoi doveri fosse quello di proteggerli ospitandoli nella sua casa. Era seduto davanti alla porta quando vide avvicinarsi i viandanti. Corse loro incontro e dopo essersi inchinato profondamente disse «Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte». Sembrava però che essi non volessero accettare l'invito perché dissero «No, no, passeremo la notte sulla piazza». Lo scopo di questa risposta era duplice provare la sincerità di Lot e far finta di non conoscere le abitudini degli uomini di Sodoma. Dato che ritenevano di poter rimanere sulla piazza tutta la notte senza correre nessun pericolo. La loro risposta rese però Lot più risoluto a non abbandonarli in balia della gentaglia. Ripeté l'invito con maggiore insistenza finché essi accettarono e lo seguirono a casa sua. Lot aveva preso una strada lunga e tortuosa per accompagnare gli estranei a casa sua nella speranza che gli oziosi non se ne accorgessero, ma l'esitazione degli ospiti, la sua notevole insistenza, furono tali che essi furono osservati, tanto che prima che si fossero ritirati per la notte una folla sfrenata si era formata intorno alla casa». Era un foltissimo gruppo di giovani e vecchi, tutti infiammati dalle passioni più basse. Gli stranieri chiesero informazioni circa la città e Lot, udendo le grida e le beffe di quella gente che chiedeva ai suoi ospiti, li ammonì a non avventurarsi a uscire quella notte. Lot, sapendo che esasperando la loro violenza avrebbero fatto facilmente irruzione nella sua casa cercò di persuaderli a desistere dicendo dei fratelli miei non fate questo male usando il termine fratelli nel senso di vicini sperava di accattivarsi la loro simpatia e di fare in modo che essi si vergognassero del loro vile proposito ma le sue parole furono come l'olio gettato sulla fiamma la loro ira si accese, schernirono Lot perché si era elevato a giudice nei loro confronti e minacciarono di trattarlo peggio di come pensavano di fare con i suoi ospiti. Se non fosse stato liberato dall'angelo di Dio, essi lo avrebbero aggredito e fatto a pezzi. Gli inviati celesti stesero la mano, trassero Lot in casa con loro e chiusero la porta. Ciò che successe dopo rivelò l'identità degli ospiti che egli aveva accolto. Essi infatti colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa talché si stancarono a cercare la porta. Essi erano stati colpiti da una doppia cecità. Erano diventati insensibili ed erano stati colpiti da Dio in modo che essi, oltre a essere presi dal timore, desistessero dal loro proposito malvagio. L'ultima notte, non fu caratterizzata da peccati maggiori rispetto a quelli commessi precedentemente. 
ma la misericordia divina disprezzata per tanto tempo alla fine era stata ritirata perché il limite nascosto tra la pazienza di Dio e la sua ira era stato superato. I fuochi della sua vendetta stavano per accendersi nella valle di Sidim. Gli angeli rivelarono a Lot lo scopo della loro missione. Noi distruggeremo questo luogo perché il grido contro i suoi abitanti è grande nel cospetto dell'Eterno e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo. Gli stranieri che Lot aveva cercato di proteggere ora avevano promesso di proteggere lui e di salvare tutti i membri della sua famiglia che fossero fuggiti con lui dalla città malvagia. La gentaglia che aveva circondato la casa si era stancata e se n'era andata. Così Lot uscì per avvertire i suoi figli ripetendo le parole dell'angelo. Levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma essi a quelle parole si misero a ridere. Lo consideravano un burlone o uno che crede alle superstizioni. Stavano sufficientemente bene dove si trovavano e non vedevano da dove potessero venire il pericolo. Tutto era esattamente come prima. Avevano vasti possedimenti e non riuscivano a capire come la magnifica Sodoma potesse essere distrutta. Lot tornò tristemente a casa e raccontò il suo insuccesso. Gli angeli allora gli ordinarono di alzarsi di chiamare la moglie e le sue figlie che erano ancora in famiglia e di abbandonare la città. Ma Lot non partì subito. Nonostante fosse angustiato dalle quotidiane azioni di violenza, non si rendeva conto della malvagità degradante e abominevole che dilagava in quella orribile città. Non comprese neanche che i terribili giudizi di Dio erano necessari per frenare il peccato. Alcuni suoi figli erano legati a Sodoma e sua moglie si rifiutò di partire senza di loro. Il pensiero di dover abbandonare le persone più care gli sembrava insopportabile. Non era facile abbandonare la sua casa lussuosa, tutti i beni acquistati con il lavoro di una vita intera e andarsene via come un vagabondo, addolorato e indeciso attese. Gli angeli di Dio sapevano che in questo modo sarebbero stati tutti distrutti tra le rovine di Sodoma. Allora i messaggeri celesti lo presero per mano insieme alla moglie e alle figlie e lo condussero fuori dalla città. Qui gli angeli li lasciarono per tornare a Sodoma dove dovevano compiere la loro opera distruttiva. In tutte le città della pianura non erano stati trovati neanche dieci giusti ma per rispondere alla preghiera del patriarca, l'unico uomo che temeva Dio fu liberato dalla distruzione. Un essere celeste, colui che Abramo aveva implorato, si avvicinò a Lot e ordinò «Salvati la vita! Non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura! Salvati al monte che tu non abbia perire!» A questo punto un'esitazione o un ripensamento sarebbe stato fatale. Un lento sguardo sulla città amata, una sosta per rimpiangere la magnifica casa abbandonata, sarebbero stati fatali per la loro vita. Il giudizio divino si sarebbe abbattuto sulla città non appena questi poveri fuggiaschi avrebbero trovato scampo. Lot, disorientato e spaventato, 
per paura che qualche disgrazia lo colpisse uccidendolo, obiettò che non sarebbe riuscito a fare ciò che gli era stato richiesto. Vivendo in quella città malvagia tra non credenti, la fede di Lozzi era offuscata. Il principe del cielo era al suo fianco ed egli implorava di aver salva la vita come se Dio, che aveva dato prova di tanta preoccupazione e amore per lui, non volesse proteggerlo. Avrebbe dovuto fidarsi completamente del messaggero divino, affidando la sua volontà e la sua vita nelle mani del Signore senza dubitare minimamente ma come tanti altri cercò di fare da sé. Ecco, questa città è vicina da potermici rifugiare ed è piccola. De, lascia che io scampi quivi, non è essa piccola e vivrà l'anima mia. Tale città era Bale, successivamente chiamata Zoar, era a soli pochi chilometri da Sodoma e come quella era votata alla distruzione. Lot chiese che essa fosse risparmiata insistendo che si trattava solo di una piccola richiesta. Il Signore lo accontentò dicendogli «Ecco, anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato. La misericordia di Dio è grande» nonostante gli errori delle sue creature. Di nuovo fu ripetuto il solenne ordine di affrettarsi perché la tempesta non avrebbe tardato ancora molto, ma tra i fuggitivi qualcuno si fermò per contemplare la città ormai condannata e divenne un monumento del giudizio di Dio. Se Lot non avesse esitato a ubbidire all'avvertimento degli angeli e si fosse subito diretto verso le montagne senza obiettare e cercare di trattare anche sua moglie impressionata dalla risoluzione del marito si sarebbe salvata la esitazione di Lot invece indusse sua moglie a considerare con leggerezza gli avvertimenti divini e a cedere a quel peccato fatale mentre il suo corpo era nella pianura il suo cuore era legato a Sodoma e lei pericolessa si era ribellata contro Dio perché la sua punizione avrebbe distrutto possedimenti e figli e nonostante Dio l'avesse veramente favorita facendola uscire da quella città malvagia le sembrava di essere stata trattata severamente perché le ricchezze accumulate in tanti anni erano votate alla distruzione. Invece di ringraziare per la liberazione, si volse indietro con presunzione, perché desiderava che coloro che avevano rifiutato l'avvertimento di Dio fossero salvati. Il suo peccato attestava che essa non era degna di vivere e non era grata per la liberazione offertale. Dovremmo stare attenti a non considerare con leggerezza i provvedimenti del buon Dio per la nostra salvezza. Ci sono dei cristiani che dicono non mi interessa di essere salvato se la mia compagna e i bambini non sono salvati con me. E si ritengono che il paradiso non sarebbe tale senza la presenza di coloro che amano così tanto. Ma coloro che pensano in questa maniera sanno cosa significa avere un giusto rapporto con Dio e si rendono conto della grande bontà e misericordia che Egli elargisce loro. 
hanno forse dimenticato che sono legati al servizio del loro creatore redentore dai vincoli più forti di amore, onore e lealtà? Gli appelli misericordiosi di Dio sono rivolti a tutti. Non dobbiamo trascurare i nostri fratelli che non accettano l'amore misericordioso del Salvatore perché la redenzione di ogni anima è preziosa. Cristo ha pagato un prezzo infinito per la nostra salvezza. Nessuno, considerando il valore di questo grande sacrificio o il valore di un'anima, dovrebbe disprezzare la misericordia di Dio solo perché altri hanno un simile atteggiamento. Il fatto che altri non considerino le sue giuste richieste dovrebbe incoraggiare noi stessi a onorare Dio e a guidare tutti coloro che possiamo convincere ad accettare il suo amore. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. La luce del mattino sembrava che annunciasse alle città della pianura prosperità e pace. Le strade cominciavano a riempirsi di vita e la gente stava uscendo chi per svolgere i propri affari, chi per divertirsi. I generi di Lot si burlavano dei timori e degli avvertimenti di quel vecchio poco intelligente. All'improvviso e inaspettatamente, come un lampo a ciel sereno, la tempesta si scatenò. Il Signore fece piovere dal cielo sulle città e sulla fertile campagna zolfo e fuoco. I palazzi, i templi, le abitazioni lussuose, i giardini, le vigne, la gente spensierata e intenta a ricercare il piacere che solo la notte prima aveva insultato i messaggeri del cielo, tutto fu consumato. Il fumo della conflagrazione si sollevò come se provenisse da una grande fornace. Così la mena valle di Sidim divenne desolata e in testimonianza della certezza della condanna di Dio del peccato non fu più abitata e non vi fu più eretta alcuna costruzione. Le fiamme che consumarono le città della pianura devono essere di avvertimento anche per il nostro tempo. Esse ci insegnano una terribile e solenne lezione. Da una parte Dio dimostra una grande misericordia per i trasgressori, mentre per quanto riguarda il peccato vi è un limite che gli uomini non possono valicare, perché altrimenti cessa la misericordia e inizia il giudizio. Il Redentore del mondo dichiara che vi sono dei peccati maggiori di quelli che portarono Sodoma e Gomorra alla distruzione. Coloro che ascoltano il messaggio dell'Evangelo che invita il peccatore al pentimento e non vi prestano molta attenzione davanti a Dio sono più colpevoli degli abitanti della valle di Sidim. E ancora maggiore è il peccato di coloro che pur professando di conoscere Dio e di osservare i Suoi comandamenti nella loro vita quotidiana e nel loro carattere negano Cristo. Se si tiene conto degli avvertimenti del Salvatore, il destino di Sodoma rappresenta un solenne ammonimento non solo per coloro che sono colpevoli di peccati evidenti, ma anche per coloro che si mostrano indifferenti alla luce e ai privilegi celesti. Il vero testimone disse alle chiese di Efeso, «Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore». 
ricordati dunque d'onde sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi. Il Salvatore attende una risposta alla sua offerta di amore e di perdono con un amore maggiore di quello che spinge un genitore terreno a perdonare un figlio ribelle e insofferente. Egli implora gli smarriti «Tornate a me ed io tornerò a voi». Ma se colui che sbaglia rifiuta ripetutamente di ascoltare la voce che lo chiama con amore tenero e pietoso alla fine sarà lasciato nell'oscurità. Il cuore che ha a lungo rifiutato la misericordia divina diventa insensibile e non avverte più l'influsso della grazia di Dio e il Salvatore alla fine pronuncia su quell'anima una condanna terribile. Se è congiunto con gli idoli, lascialo. Il giorno del giudizio sarà meno severo per le città della pianura che per coloro che, pur avendo conosciuto l'amore di Cristo, hanno preferito seguire i piaceri di un mondo di peccato. Tu che disprezzi la misericordia divina, hai pensato a tutto ciò che è stato scritto contro di te nel Libro del Cielo? Là sono registrate tutte le infedeltà delle nazioni, delle famiglie e degli individui, Dio può sopportare a lungo questa lista che diventa sempre più lunga, ma Egli invita al pentimento e offre ancora il perdono, perché verrà un tempo in cui il conto sarà completo. Allora, sulla base della scelta fatta da ogni uomo, ne sarà deciso il destino ed eseguito il giudizio. La condizione del mondo religioso di oggi è preoccupante. La misericordia divina non è presa in considerazione. La gente rende vana la legge di Dio, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. In molte chiese della nostra terra prevale l'infedeltà, anche se non si manifesta come incredulità nel senso più ampio, cioè come negazione aperta della Bibbia, ma semplicemente come facciata di cristianesimo che mina la fede nella Bibbia come rivelazione divina. Il fervore religioso e la pietà sentita sono state sostituite dal vuoto formalismo, di conseguenza prevale l'apostasia e il lassismo morale. Gesù afferma nello stesso modo che avvenne ai giorni di Lot, lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. Gli eventi quotidiani dimostrano che queste parole si stanno adempiendo. Il mondo si sta avviando rapidamente verso la distruzione. Ben presto Dio scatenerà i suoi giudizi e i peccatori saranno consumati insieme ai loro peccati. Il Salvatore dice Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano appesantiti da dissipazioni, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuolo dell'uomo.
prima della distruzione di Sodoma, Dio avvertì Lot dicendogli, salvati la vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia a perire. La stessa voce avvertì anche i discepoli della distruzione di Gerusalemme. Quando vedrete Gerusalemme circondata dagli eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. Lot sarebbe dovuto scappare subito, senza cercare neanche di raccogliere qualcosa dei suoi beni. Doveva essere un esodo, una chiara separazione dai malvagi, una fuga per la vita. Ciò che si verificò ai tempi di Noè, di Lot e dei discepoli prima della distruzione di Gerusalemme avverrà negli ultimi giorni. Ancora una volta Dio fa udire la sua voce di ammonimento, comandando al suo popolo di separarsi dall'iniquità dilagante. La corruzione e l'apostasia che negli ultimi giorni avrebbe caratterizzato il mondo religioso fu presentata al profeta Giovanni nella visione di Babilonia la gran città che impera sui re della terra, prima della cui distruzione viene dato questo messaggio divino. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe. Come i giorni di Noè e di Lot era indispensabile una netta separazione dal peccato e dai peccatori, Allo stesso modo oggi non vi deve essere nessun compromesso tra Dio e il mondo. Non bisogna confidare nei tesori terreni. Voi non potete servire a Dio e Mammona. Come ai tempi degli abitanti della valle di Siddim, anche oggi la gente pensa solo al benessere e alla pace, ma l'avvertimento dato dagli angeli di Dio era «Salvati la vita!» mentre altre voci dicono «Stai calmo, non c'è nessun motivo per allarmarsi!» Gli uomini gridano «Pace e sicurezza!» mentre il cielo dichiara che i trasgressori saranno improvvisamente distrutti. La notte che precedette la rovina delle città della pianura, gli abitanti si dettero ai piaceri e derisero i timori e gli avvertimenti del messaggero di Dio, ma poi perirono tra le fiamme. Fu quella la notte in cui la porta della misericordia fu chiusa per sempre davanti agli abitanti malvagi e spensierati di Sodoma. Dio non sarà sempre deriso, non sarà sfidato a lungo. Ecco, il giorno dell'Eterno giunge, giorno crudele, d'indignazione e d'ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. La gran parte degli uomini rifiuterà la misericordia divina e sarà distrutta improvvisamente in modo definitivo. Coloro che invece ascoltano l'avvertimento dimoreranno nel ritiro dell'Altissimo, saranno protetti per la loro fedeltà e riceveranno questa promessa. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Lot rimase solo per poco tempo a Zoar, perché vedendo che la malvagità vi stava dilagando come a Sodoma, temeva che la città sarebbe stata distrutta. Ciò infatti avvenne come Dio aveva voluto non molto tempo dopo. Lot si recò sulle montagne 
e dimorò in una caverna, privato di tutte quelle cose per le quali non aveva temuto di esporre la sua famiglia all'influsso della città malvagia. Ma la maledizione di Sodoma lo, lo seguì anche lì. La condotta peccaminosa delle sue figlie era la conseguenza della corruzione in cui avevano vissuto precedentemente. Il loro carattere era stato così condizionato dal peccato che non riuscivano più a distinguere tra il bene e il male. I discendenti di Lot, i Moabiti e gli Ammoniti divennero degli idolatri, abietti, ribelli a Dio, i peggiori nemici del suo popolo. Che grande contrasto vi era tra la vita di Abramo e quella di Lot. Erano stati insieme, avevano adorato a uno stesso altare, avevano piantato le loro tende di nomadi l'una accanto all'altra ed erano così diversi. Lot aveva scelto i piaceri e il guadagno che poteva offrire Sodoma, aveva abbandonato l'altare di Abramo, il sacrificio giornaliero fatto al Dio vivente e aveva permesso che i suoi figli seguissero una società corrotta e idolatra. Nonostante ciò aveva conservato il timore di Dio, tanto che le scritture lo dichiararono uomo giusto. Il suo animo retto veniva angustiato dalle osservazioni triviali che era costretto a udire ogni giorno e dalla violenza e dai delitti che non riusciva a impedire. Era stato salvato come un tizzone strappato dal fuoco. E ora, privato dei suoi beni, non aveva più né moglie né figli. Trascorse la vecchiaia disonorato nelle grotte, come le bestie selvagge. Da lui non sorse nessun popolo giusto, ma due nazioni idolatre, nemiche di Dio e in lotta con il suo popolo finché la coppa dell'iniquità fu colmata ed essi furono condannati alla distruzione. Come sono terribili le conseguenze di un passo falso. Il saggio dice, non t'affannare per diventare ricco, smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. Chi è avido di lucro conturba la sua casa, ma chi odia i regali vivrà. L'Apostolo Paolo dichiara, quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Quando Lotta si stabilì a Sodoma era deciso a non lasciarsi corrompere dalla malvagità e ingiunse alla sua famiglia di rimanere fedele, ma evidentemente i suoi proponimenti non furono attuati. La corruzione influì sulla sua fede e i rapporti di amicizia dei suoi figli con gli abitanti di Sodoma favorirono il suo interessamento ai loro affari, determinando precise conseguenze. Sono molti coloro che commettono un errore simile. Quando essi devono scegliere una casa, considerano più importanti i possibili vantaggi materiali piuttosto che gli influssi morali della società che circonderanno loro e le loro famiglie. Cercano paesi ricchi e magnifici o si recano in una città prospera nella speranza di arricchirsi. Ma i loro figli sono circondati da tentazioni e troppo spesso le amicizie che fanno impediscono di formarsi un valido carattere cristiano. La bassa moralità 
l'incredulità e l'indifferenza nei confronti della religione tendono a neutralizzare l'educazione dei genitori. Vi sono molti esempi di giovani che si sono ribellati ai genitori e all'autorità divina. Molti di loro si uniscono agli infedeli e ai miscredenti, condividendo poi la sorte dei nemici di Dio. Quando dobbiamo scegliere una casa, Dio vorrebbe che prima di tutto considerassimo gli influssi morali e religiosi che circonderanno la nostra famiglia. A volte bisogna andare in zone decentrate perché non sempre si possono avere i vicini che si vorrebbero. Quando il Signore chiama in determinati posti, se noi vegliamo, preghiamo e confidiamo nella grazia di Cristo, Dio ci darà la forza di rimanergli fedeli. Non dovremmo esporci senza necessità a un ambiente sfavorevole alla formazione di un carattere cristiano. Esporci volontariamente agli influssi della mondanità e della incredulità significa offendere Dio e allontanare i Suoi angeli dalle nostre case. Coloro che vogliono garantire ai loro figli ricchezze e onori terreni, trascurando i loro interessi eterni, alla fine si renderanno conto che i loro guadagni in realtà non sono che una perdita terribile. Molti, come Lot, assisteranno alla rovina dei propri figli e riusciranno a stento a salvare loro stessi. Il lavoro di tutta un'esistenza sarà perso e la vita stessa sarà un triste fallimento. Ma se essi fossero stati veramente saggi, i loro figli, pur avendo meno ricchezze materiali, avrebbero sicuramente ottenuto un'eredità eterna. L'eredità che Dio ha promesso al suo popolo non è di questo mondo. Abramo non possedette neppure un palmo di terra, ebbe delle ricchezze che egli usò alla gloria di Dio per il bene dei suoi simili, ma non considerò questo mondo come la sua dimora. Il Signore gli aveva chiesto di lasciare la sua terra idolatra, promettendogli che egli avrebbe posseduto per sempre la terra di Canaan. Tuttavia quella terra non la ricevettero né lui, né suo figlio, né il figlio di suo figlio. Quando Abramo desiderò un luogo per seppellire il suo corpo, lo dovette comprare dai cananei. Nella terra della promessa, l'unico suo possedimento era la tomba scavata nella roccia, nella cava di Macpela. La promessa del Signore si adempì, anche se non completamente con l'occupazione di Canaan da parte del popolo giudaico. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Anche Abramo, avrebbe beneficiato dell'eredità, ma l'adempimento della promessa di Dio veniva sempre ritardato perché per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Poteva sembrare che tali promesse non si sarebbero mai adempiute, ma il momento opportuno sicuramente sarebbe arrivato senza tardare. Il dono promesso ad Abramo e alla sua progenie non si sarebbe limitato solo alla terra di Canaan, ma avrebbe abbracciato tutta la terra. A questo proposito l'Apostolo Paolo dice «La promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. La Bibbia insegna chiaramente che le promesse fatte ad Abramo si sarebbero adempiute attraverso Cristo». Tutti coloro che sono di Cristo sono progenie d'Abramo 
eredi secondo la promessa di una eredità incorruttibile, immacolata e immarcescibile della terra liberata dalla maledizione del peccato. Il regno e il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo e i mansueretti erederanno la terra e godranno abbondanza di pace. Dio fece intravedere ad Abramo questa eredità eterna ed egli ne fu felice. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Della posterità di Abramo è stato detto «In fede morirono tutti costoro» senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Anche noi dobbiamo vivere su questa terra come dei forestieri e dei pellegrini, nell'attesa di una dimora migliore, cioè celeste. Figli di Abramo sono coloro che cercano la città in cui egli ha sperato, il cui architetto e costruttore è Dio.